0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می کند. آرمان و خیال رد پای دهه شست در آثار جعفر مدرس صادقی نوشته امین صبحانی با صدای سجاد سجودی متن حاضر بر پایه بررسی داستان‌های کوتاه و بلندی که جعفر مدرس صادقی در فاصله و 54 تا 75 نوشته، به نگارش درآمده است. از این میان، داستان بلند نمایش و مجموعه داستان بچه ها بازی نمی کنند به دلیل عدم دسترسی نویسنده، مورد بررسی قرار نگرفتند. در این یادداشت به طور مشخص رابطه بین مدرس صادقی و انقلابیگری از خلال این داستان بررسی می شود. دهه شست دههی آرمانی بود. آرمانی نه به معنای خوب، عالی یا پسندیده، آرمانی بود بسیاق پیراهنی که نارنجیست. است پیراهن نارنجی می تواند زیبا یا زشت باشد لزوما زیبا یا زشت نیست به دیده‌ی بعضی می تواند زیبا باشد محشر و به دیده‌ی بعضی دیگر می تواند زشت باشد افتضاح حتی می تواند نه خیلی زیبا باشد و نه خیلی زشت می تواند معمولی باشد دهه شست بدین معنا آرمانی بود که آرمان وجود داشت و در فضا موج میزد و از آن گریزی نبود. اما برای اینکه که ای آرمانی شود به مشارکت جمعیت احتیاج است وگرنه هر اصری را می توان آرمانی دانست. آرمان به صورت خیال و آرزو همیشه وجود داشته و خواهد داشت اما برای اینکه عینیت ای پیدا کند به جمعیت نیاز دارد. این جمعیت است که آرمان را از ذهنها بیرون میکشد و می آورد روی زمین. جمعیت که نباشد خواب و خیال و آرزو هست، اما آرمان نیست. اگر مهمترین جلوه آرمان را در دهه شست، انقلاب و حوادث مرتبط با آن از جمله جنگ در نظر بگیریم، رد پای آن را در داستانهای کوتاه و بلندی که جعفر مدرس صادقی در فاصله سالهای 54 و تا هفتاد و پنج نوشته میتوان یافت. از میان 24 داستان کوتاه که در سه مجموعه دوازده داستان، قسمت دیگران و داستانهای دیگر و کنار دریا مرخصی و آزادی چاپ شدهاند اند، در یازده داستان از انقلاب ذکری به میان آمده است. از صرف اشاره ای به قبل و بعد از انقلاب یا موشکباران تهران در پس زمینه داستان که صرفاً کار کرده زمانمند کردن فضای داستان را دارد تا داستانهایی که موضوع اصلیشان جنگ و انقلاب است. در داستانهای بلند هم ماجرا از همین قرار است. از ناکجا آباد که صرف نظر کنیم، در بقیه به انقلاب برمیخوریم از اشارهی کوتاه در بالون محتا چاپ پاییز و زمستان 66 تا شریک جرم که موضوع اصلیش انقلاب است. مدرس صادقی چه در مقام دانایی کل و چه از زبان شخصیتها با لحنی خونسا و فاقد هر گونه حیجانی به طبعات انقلاب از جمله تغییر در نظام ارزشی جامعه در داستان مرخصی، تغییر در نظام اداری در داستان میز، تغییر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و ظهور طبقه حاکم جدید در داستان شریک جرم، درگیری های داخلی پس از انقلاب در داستان کله اسب، زندانیان سیاسی در داستان مرخصی و آزادی و نقص عضو در درگیری های خیابانی و جنگ در داستان تیر خورده تابالاتی که همگی منفیست و هیچ سویه مثبتی در آنها یافت نمی‌شود. دو سال بعد از انقلاب قرار شد همه ی کارمندهای غیر رسمی یا رسمی شوند یا بازخرید. به خورشیدی پست ناظر چاپ را دادند و به ارسلان پیش خدمت همه که خوردند. ارسلان یک عمر سر به چاپخانه خورده بود و توی کار چاپ بزرگ شده بود. از داستان میز اما به مرور و با گذشت زمان مدرس صادقی تغییر لحن می دهد و لحنی تهاجمی را به کار می اولین نشانه از این تغییر لحن در داستان کوتاه مرخصی چاپ تیر 67 ظاهر می شود. وقتی آقای بیدار دبیر بازنشسته که پسرش اعدام شده و در انتظار دخترش که قرار است بعد از چهار سال و نیم از زندان به مرخصی بیاید، خودش را با گلهای باخچه سرگرم کرده، دانای کل می گوید فرنگیس هم مثل برادر بزرگترش داشت آدم مهمی می و دیگر به دلبستگی های حقیر پدرش اعتنایی نداشت. روزی ده بار شاید هم بیشتر از توی حیات میگذشتند. اما حتی نگاهی به باخچه ها، به درختها، به گلهایی که آقای بیدار پای آنها زحمت کشیده بود نمیانداختند. مثل اینکه با زمین و زمان قهر بودند. مثل اینکه فکرهای خیلی عمیق و جدی توی سرشان بود و به امروز و فردا و آنچه دور و برشان میگذشت کاری نداشتند، به آینده کار داشتند به آینده خیلی دور، گور باباشان. این لحن تهاجمی در داستان شریک جرم به اوج می رسد. و به کنایه زدن و حتی تمسخر انقلاب و انقلابیون می انجامد. سهیلا خوشگل بود اما نه به خوشگلی سمر. شاید مال این بود که انقلابی بود. سمر تا حدودی انقلابی بود اما نه به اندازه سهیلا. انقلاب مثل درس خوشگلی دخترها را به باد میداد. صفحه پنج برای هر کاری لازم بود درس بخوانی. برای هر کاری برای حق بازی، برای دزدی، برای آدم کشی اما برای انقلابی بودن دیگر لازم نبود درس بخوانی. صفحه 77 فیدل بود سگ مشکی هیکلدار خانم سبا خانم سبا این اسم را روی او گذاشته بود از لج غلام غلام او را کارتر صدا می کرد اما خود سگ به فیدل عادت داشت کارتر که صدایش می کردی محل نمی گذاشت. صفحه 29 با این حال آنچه انقلاب جایش را گرفته و تخریبش کرده هم چیز دندانگیری نبوده. با انقلاب به پیش و پس نرفته ایم. گویا فقط دور خودمان چرخیده ایم. همان دفتر قدیمی بود. گیرم عکس قاب عکس بزرگی که به دیوار روبروی در زده بودند عوض شده بود و پسترهای تازه ای به اطراف زده بودند. گافخونی صفحه شست مدرس صادقی اما در اینجا متوقف نمیماند از دید او خیلی هم لازم نیست با قضیه پسینی برخورد شود و نتیجه به نحو پیشینی معلوم بوده حداقل برای کسرا که معلوم بوده پشت همین در بود که با هم نقشه‌های آینده را می‌چیدند نقشه یک جامعه خیالی بدون تبعیض مدینه فاضله همه عکس‌هایی که به دیوار اتاق سهیلا بود کس را از همان روز اول میدانست. مثل روز برای او روشن بود که هیچ نقشه ای نمیگیرد. شریک جرم صفحه 108. به این سیاق مخالفت مدرس صادقی و شخصیتهایش با انقلاب یا آرمان مخالفتی است. اگر به تمثیل ابتدای نوشته بازگردیم مخالفت مدرس صادقی با نارنجی نه به خاطر این است که رنگ دیگری را میپسندد یا اینکه نارنجی را نه برای پیراهن که برای شلوار ترجیح می‌دهد و نه حتی از این باب است که نارنجی ذهنش با نارنجی واقع متفاوت عذاب درآمده است او در کل به هیچ رنگی امیدوار نیست اما چرا آیا مدرس صادقی پاسخی به این سوال داده است جواب من مثبت است و از مجموعه آثار این دوره می توان استنباط کرد که مشکل از جمعیت است دلیل اینکه شخصیت های داستان های مدرس صادقی با آرمان مشکل دارند این است که با جمعیت مشکل دارند بعد از ازدواج هم مشکل تجرد داشت این تجرد مال خیلی وقت پیش بود سفر کسرا صفحه 131 از روزی که کفش خودش را گم کرد، احساس جمعیت نکرد. سفر کسرا، صفحه 132 آرمان برای آن که آرمان بشود، به جمعیت احتیاج دارد و همین جمعیت کار را خراب می کند. انقلاب حالا یک چیز عام و همگانی بود. انقلاب برای کسرا یک چیز کاملا شخصی و درونی بود. که حتی نمی‌خواست انقلابی‌های دیگر را توش سهیم کند چطور ممکن بود بدون انقلاب زندگی کرد؟ شریک جرم صفحه 78. بدین ترتیب آرمان صورت فاسد شده ی خیالات و آرزوهای فردی است که توسط جمعیت به فساد کشیده شده است همانطور که انقلاب کس را فاسد شد شاید به همین دلیل است که شخصیتهای مدرس صادقی خیال را به آرمان ترجیح می دهند همانطور که جهان که به تازگی عضو گروه های پارتیزانی کرد شده و کسرا را دوست دارد وقتی در مقابل پیشنهاد کسرا که با هم به تهران فرار کنند از کسرا می‌خواهد به آنها بپیوندد، به, به همین نتیجه می رسد. تو بیا با من بریم تهران چیه؟ الان وقت تهران نیست تو از سلح و آزادی خوشت نمیاد چرا چرا خیلی خوشم میاد پس بیا با هم بریم پیش بچه‌ها اونجا ما به خاطر همین چیزا مبارزه میکنیم من به درد تشکیلات نمیخورم بدون تشکیلات نمیشه مبارزه کرد مبارزه با چی با زور تشکیلاتی که خودش زور میگه چطور با زور مبارزه میکنه من با زور مبارزه میکنم زیر بار زور نمیرم این خودش مبارزه نیست این که مبارزه نیست، خیال بافیه، خودپسندیه، یه چیزی هست ولی مبارزه نیست. خب، نباشه، من اصراری ندارم مبارزه کنم. کله اسب صفحات 218 تا 221 به خواب و رویا می شود پناهگاه. جایی امن که میتوان واقعیت را بی مزاحمت جمعیت تغییر داد و اصلاح کرد. به همین دلیل است که کس را زیاد خواب می‌بیند و راوی داستان خونی خوابهایش را یاد داشت می کند تا فراموش نشوند. وقتی از شرایط واقع راضی نبود و نخواست در آرمان یا همان خیال جمعی هم سهیم شد، خواب مهم می شود. آنقدر مهم که مرز خیال و واقعیت را می توان برداشت و بی هیچ مانعی، از یکی به دیگری سرک کشید همانطور که در اکثر آثار مدرس صادقی با آن مواجه می تازگی‌ها خواب زیاد می بینم شبها بی و روزها می‌خوابم. خوابم شنیدم که خیلی ها خواب زن چپ است اما شاید خواب شبها را می‌گویند. خواب روز چی؟ شاید خواب روز به آن چپی نباشد که مردم می‌گویند. من این خواب را به وضوح دیدم و شخصاً فکر می کنم خیلی همراست باشد بالون محتا صفحه صد آرمان و خیال رد پای دهه شست، در آثار جعفر مدرس صادقی نوشته امین صبحانی با صدای سجاد سجودی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید جدیدالانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید